0: Mückes Mikromedizin. Der Audiosnake, der schlau macht. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mückes Mikromedizin. Lieber Martin, wie geht es dir? Ich grüße dich.
0: Hallo, lieber Daniel.
1: Sehr gut. Und dir? Ja, mir geht's auch ganz gut. Habe mich gerade so ein bisschen von der letzten Aufnahme mit dir erholt und schon befinde <lacht> ich mich im nächsten Albtraum. Ja. Nein, Spaß beiseite. Es gibt fast nichts, was ich lieber mache. Hör mal, ich glaube, wir weisen direkt zu Beginn der Folge darauf hin: Du bist in deinem Büro, im Zentrum für seltene Erkrankungen. Und uns ist jetzt gerade schon aufgefallen, dass da einiges los ist. Ich weiß nicht, ob da wieder eine Cocktailparty bei euch auf dem Flachdach gefeiert wird. <lacht> nee, wir und
0: sitzen ja am Bahnhof Ja. und hier ist immer was los. Also, wenn sich irgendjemand fragen
1: sollte, was da so im Hintergrund zwischendurch passiert. Das pralle Aachener Leben. Pralles Leben. Ich habe mir vor kurzem mal wieder eine neue Doku-Reality-Serie angeguckt. Da geht es um Dating ist ja grundsätzlich ein spannendes Thema. Insbesondere, wenn es um Menschen geht, die Autisten sind oder auf dem, ähm, im autistischen Spektrum liegen, heißt das, glaube ich. Ich bin mir, als ich das sah, nicht so ganz sicher gewesen, ob ich das cool finden soll oder ob das irgendwie sowas sehr voyeuristisches auch hat. Was das Ganze bei mir ausgelöst hat auf jeden Fall, ist, dass ich mehr darüber wissen möchte, über das Thema Autismus noch und so ein bisschen mal die Oberfläche verlassen möchte, gemeinsam mit dir. Mhm. Bist du bereit? Was möchtest du wissen? Los geht's. Also ich meine, die meisten Leute, die über Autismus nachdenken, die landen ja so bei diesen klassischen Klischees und popkulturellen Referenzen, die es gibt. Ich muss zum Beispiel immer an Rain Man natürlich denken. Das ist ja so ein mhm. bisschen der Inbegriff des Autisten. Wenn ich mich nicht irre, hat dem Hoffmann damals für seine wirklich herausragende Schauspielleistung auch einen Oscar gewonnen. Da waren ja dann so Sachen drin, da vermischt sich das Ganze auch mit einem vergesellschafteten Thema, was wir später nochmal gesondert behandeln, diese besonderen herausragenden Fähigkeiten. Ähm, zum Beispiel fallen einer Kellnerin irgendwie Zahnstocher runter, der guckt einmal auf den Boden und weiß, hey, das sind 246 Zahnstocher. Kannst du das nicht? Nee, das kann ich leider nicht. Aber mal zurück zur Realität. Was mhm. ist Autismus?
0: Ja, man äh, spricht von Autismus bzw. eigentlich von autismus spektrum oder kurz abgekürzt ASS. Mhm. Und das ähm, ist eine tiefgreifende und nicht heilbare neurologische Entwicklungsstörung. Ja? Okay. Also vielleicht einfacher gesagt, das ist eine Störung der Wahrnehmung und Informationsbearbeitung. Ja? Okay.
1: Und wie macht die sich bemerkbar?
0: Also man muss sagen, es gibt drei Auffälligkeiten und mhm. in der Regel wird bei Betroffenen mindestens eine davon schon vor dem dritten Lebensjahr festgestellt werden.
1: Ah, okay. Schon ganz klein
0: sind die dann. Mhm. Also okay. zum Beispiel Schwierigkeiten im sozialen Umgang, in Beziehungen oder beim Teilhaben in einer Gemeinschaft, ne? das wäre so eine Auffälligkeit. Genau. Oder Schwierigkeiten in der Kommunikation, also sprachlich wie körpersprachlich, also nonverbal, ne? Mhm. Und ähm, als drittes so repetitive Stereotype-Verhaltensweisen. Ja, das ist das, was du da auch bei Rain Man gut dargestellt siehst in, den, in dem Film. Ne?
1: Genau, diese Repetitiv heißt ja wiederholen, sich wiederholend.
0: Genau, ganz genau.
1: Und Stereotyp heißt einfach, dass es so eine ja eine, eine Form ist, die sich immer wiederholt und immer irgendwie gleich ist. Und auch von außen betrachtet gar keinen Zusammenhang irgendwie ergibt. Ne? Mhm. Also da ist es zum Beispiel so, dass er immer vor sich hin murmelt, irgendwie Charlie Babbitt, Charlie Babbitt oder sich auch auf den Kopf haut, wenn er irgendwie in, in Stress gerät. Dann hast du ja angesprochen diesen Schwierigkeiten im sozialen Umgang. Mhm. Das ist natürlich in dieser Serie, die ich da gerade angefangen habe zu sehen, auch ein ganz wichtiger Aspekt oder eigentlich der Hauptaspekt. Also wie begegnen Autisten sich und oder auch, sagt man dann gesunden Menschen, also Menschen, die nicht im Spektrum sind, und dem zugrunde liegend natürlich auch dieser zweite Punkt, den du angesprochen hast, die Schwierigkeiten in der Kommunikation, also dass man einfach, in der Serie ist es halt wirklich auch so, dass die eigentlich lernen müssen, Mimik zu erkennen, also mhm. teilweise mit Zeichnungen, die, wird, die genau. kriegen dann so Smileys gezeichnet, damit sie verstehen, okay, Lächeln bedeutet, derjenige ist mir freundlich gesonnen, runtergezogener Mundwinkel, lassen eher auf Verärgerungen schließen, weil das normalerweise einfach nicht übersetzt werden kann ne? und das natürlich im Leben große Schwierigkeiten mit sich bringt. Jetzt hast du, glaube ich, schon gesagt, dass also Autismus wird ja nicht erworben, das ist angeboren, ne?
0: Ganz genau, ja.
1: Wie kommt und es dazu? Also was ist die tatsächliche Ursache für Autismus? Ja,
0: das, das ist spannend. Zu der tatsächlichen Ursache gibt es noch keine eindeutige Aussage und in der Wissenschaft werden halt tatsächlich diverse Auslöser erforscht, mhm. ja? Also ähm, man muss sagen, das Gehirn von Autistinnen oder mhm. Autisten arbeitet schlicht einfach anders. Ja, Sie mhm. empfinden anders und äh, wahrscheinlich spielt hier auch die Genetik eine wirklich wichtige Rolle. Also mhm. man weiß, dass, dass äh, ungefähr 100 oder mehr als 100 Gene, die untersucht wurden, ja, bei Autismus tatsächlich eine Rolle spielen.
1: Mhm. Es gab ja mal, das habe ich in der Vorbereitung gelesen, mal wieder etwas... Oder das ist jetzt etwas sehr frauenfeindlich. Die Theorie, die hat sich tatsächlich bis in die 60er Jahre gehalten, dass Kinder autistisch werden, wenn ihre Mütter sie emotional kalt und lieblos behandeln. das ist Die sogenannte Kühlschrankmutter-Theorie. Ja, die ist aber überholt. Ja, ja. muss man aber erstmal drauf kommen.
0: Nee, aber tatsächlich, Daniel, gibt es eine Häufung in, in Familien. Mhm. Also insofern muss man wirklich davon ausgehen, dass es halt tatsächlich auch erblich bedingt ist. Ne?
1: Jetzt ist es ja so, wenn man über Diagnosen aus dem Autismus-Spektrum spricht, das ist ja sehr komplex. Ne? Also jeder Patient, jede Patientin hat andere Auffälligkeiten und nichts entspricht einem Klischee oder einem mhm. erkennbaren Muster jetzt zwangsläufig. Ist das richtig?
0: Ja, ja, das stimmt. Also nicht jeder im Spektrum baut still vor sich dann so ein Kartenhaus auf oder meidet Bild, äh, Blickkontakte. Ja, das ist
1: auch in der Serie so. Du hast ja auch also tatsächlich auch äh, Leute, die sind relativ forsch, also wo du so auf den ersten Blick auch gar nicht vermuten würdest, dass die Autisten sind. Ja. Und ähm, das nee. zeigt auch nochmal, dass es da ganz verschiedene Abstufungen gibt, ne?
0: Ja, aber wenn du es rausfinden willst, es gibt äh, tatsächlich spezielle Fragebögen, ne, die gerade natürlich auch diese Punkte, die ich vorhin schon gesagt habe, also diese äh, diese Verhaltensmuster abfragt mhm. und ähm, wo man dann tatsächlich einordnen kann, ob man eine autismus spektrum Autismusspektrumstörung okay. diagnostizieren kann. Ne?
1: Das kann man dann auch schon bei kleinen Kindern oder muss man da müssen die Patienten dann irgendwie schon sprechen können oder?
0: also es gibt tatsächlich ja Autismusambulanzen die sich damit beschäftigen mhm. ja mhm. und äh, das äh, kann natürlich dann auch in der Kindheit diagnostiziert werden mhm. aber das müssen halt tatsächlich dann auch Spezialisten machen und äh, da muss man sich dann auch dann an die Fachärztin also meist äh, also die die neurologisch psychologisch geschult sind und die auch die entsprechenden körperlichen Untersuchungen durchführen können.
1: Mm, weil ich ähm, nämlich auch weiß, dass was ich aus dem erweiterten Freundeskreis, dass es ja durchaus auch Krankheitsbilder gibt, die erstmal ausgeschlossen werden müssen. Ne? Weil zum genau, Beispiel eine Epilepsie. Epilepsie oder eine Zwangsstörung ja. kann ja auch
0: verwechselt werden. Ja, oder auch ähm, zum Beispiel ADHS. Ne? Mm, äh, hatten da haben wir ja schon. auch eine extra Folge mal zu gemacht. Ja. Das ja. ist auf jeden Fall eine Differentialdiagnose und das muss halt geschultes Personal dann auch unterscheiden können. Dann. Ne? Aber ich
1: glaube, man kann nochmal festhalten, dass das größte Problem, also gerade in der Diagnostik, ist diese Unterschiedlichkeit der Erscheinung. Und das ist halt generell einfach, Autismus ist eine Behinderung, die nicht sichtbar ist. Ne? Ganz genau, ja. Und das macht es sicherlich auch schwierig im oder täglichen Umgang mit ja. denen. ne? ja. ja. Was sind denn so bekannte Facetten von Autismus, wenn wir davon sprechen, dass die so enorm unterschiedlich sind?
0: Also erstmal vielleicht nochmal wichtig, um das, um das abzuschließen. Du hast es so schön gesagt, Autismus ist eine Behinderung, die nicht sichtbar ist. Mhm. Das lässt sich vor allen Dingen auch nicht durch Laborwerte oder so feststellen, ne? mhm. sondern ähm, das ist beobachtetes Verhalten, ähm, das führt zur Diagnostik. Ja, man muss das muss das halt auch entsprechend beurteilen können. Und du hast mich jetzt gerade auf die Facetten angesprochen von Autisten. Mhm. Die sind enorm unterschiedlich. Also Menschen, die im Spektrum liegen, sind visuell oft stärker zum Beispiel, ne? beobachten mehr und äh, können nachahmen oder besser nachahmen, oft ohne den wirklichen Sinn dahinter dann erfassen zu können. Ne? Mhm. Oder die, die Mimik ist oft eingeschränkt, starrer beispielsweise. Mhm. Und äh, du hast es auch vorhin angesprochen, auch Schwierigkeiten haben, äh, die Mimik des Gegenübers zu deuten. Ne? Mhm. Also die brauchen dann auch so Modelle, um das richtig einschätzen zu können. Ne? Also müssen sich da so Stützen bilden. Genau. Auch zum Beispiel der mangelnde Sprachentwicklung, also wo der Redefluss auf äh, monoton ist beispielsweise. Ne? Mhm. Oder die Überforderung in soziale Interaktion, weil man einfach nicht weiß, was man zu tun hat. Das wäre so ein Thema.
1: Ja, und auch so einfache Sachen, ne? also Blickkontakt zu halten zum Beispiel, das ist ja, ja. und ähnlich wie bei dir, also ich meine, das ist ja auch so eine Sache, die uns manchmal so ein bisschen äh, Schwierigkeiten bereitet, glaube ich, der Umgang mit Ironie oder Zweideutigkeiten, ne, den sollte man, glaube ich, vermeiden. Also ja. klare Formulierung treffen, weil halt alles wörtlich genommen wird. Ne? Also das ja. so ein blöder kleiner Scherz machen wir oder ich ja gerne mal kann in einem Gespräch mit einem Autisten natürlich ähm, vollkommen nach hinten
0: losgehen. Ja, aber dann gibt es auch zum Beispiel andere Bereiche, die anders sein können. Also zum Beispiel gestörte Körperwahrnehmung oder andere Schmerzempfindungen, die mhm. diese Personen dann aufweisen. Oder dass die äußerst, also zum Beispiel äh, deutlich überempfindlich sind. Ne? Oder aber auch kaum Schmerzempfinden haben.
1: Mhm. Ja, du, du hast auch diese Reizüberflutung, glaube ich. Das ist auch bei Rainman ja so, ne? Wenn ja. irgendwas nicht funktioniert oder man jemanden berührt oder nicht. Also akustisch Berührung,
0: mhm. Licht oder so, ne? Oder äh, durch Gerüche zum Beispiel, aber auch, ne?
1: Und das ist, habe ich gelesen, wenn das so kumuliert, diese Reizüberflutung, und diese unangenehmen Sinne zu groß werden, kannst du so einem Overload kommen und dann wirklich zu einem um direkt auf einen Anglizismus hinterherzuschieben, zu einem sogenannten Meltdown. Ne? Also, dann mhm. will der Betroffene oder die Betroffenen reizen nur aus dem Weg gehen und das wirkt dann wie so ein Wutausbruch, ist aber eigentlich ein Ausdruck von purer Verzweiflung und für die Betroffenen total anstrengend und, und furchtbare Situation einfach.
0: Genau. Und der Gegenteil von dem Meltdown, wie du es gerade schon gesagt hast, ist dann der Shutdown mhm. ne? und äh, Autisten oder Autistinnen ziehen die sich dann zurück, ne, sind dann oft nicht ansprechbar mhm. und meistens passiert das dann auch nach einem sogenannten Meltdown. Ne?
1: Und dann gibt es, glaube ich, auch noch diese, da sind wir wieder bei diesen repetitiven Stereotypen-Mustern, diese gleichbleibenden Bewegungen, die, mhm. glaube ich, auch dann ausgeführt werden, um sich selber zu beruhigen. Ja,
0: genau. ne? So Schaukeln des Oberkörpers, um mhm. sich selbst drehen, so auch dieses flatternde der Hände, äh, ne, das sind so so typische ähm, beruhigende Bewegungen dann. Mhm. Ja. Es
1: ist sicherlich wichtig, denke ich, gerade auch für Kinder, äh, bei denen das dann diagnostiziert wird, denen einfach viel Struktur zu geben, wenn ich dich richtig verstehe. Ja, äh, genau ne, das. So eine Sicherheit, das gibt dann Orientierung. Sicherheit, Orientierung, mhm. ja, also.
0: Das und dass sie
1: in so einen Flow kommen einfach, ne? Und nicht ständig aus ihrer Welt rausgerissen und irritiert werden. Ne? Mhm.
0: Bei autistischen Erwachsenen ist das da ein bisschen anders, ne? weil mhm. die können sich ja dann auch besser artikulieren. Haben bestenfalls bereits auch Strategien entwickelt, um damit umzugehen ne? ja. und äh, können sich dann den gesellschaftlichen Erwartungen auch entsprechend anpassen. Ne?
1: Ja. Sag mal, was sagen denn unsere Freunde von der WHO? <lacht> Och, wie, wie häufig ist denn eigentlich Autismus?
0: Also laut WHO liegt dir das hundertste Kind im autistischen Spektrum, muss man sagen. Mhm. Und äh, dabei sind alle unterschiedlichen intensiven Ausprägungen natürlich aber erstmal abgedeckt.
1: Also von ganz leicht und kaum bemerkbar bis hin zu ganz schwer, ja. extrem.
0: Ja, und äh, was hier auch wieder wichtig ist, also man geht von einem Geschlechterverhältnis von 3 zu 1, also teilweise 4 zu 1 aus. Also mhm. Jungen oder Männer sind demnach häufiger betroffen hier. Also das ist mal anders als bei anderen Erkrankungen. Und ja, da ist einfach auch ganz wichtig vielleicht auch nochmal zu sagen, dass insgesamt in den letzten 15 Jahren hat sich da viel getan, was vor allen Dingen die Betrachtungs- und Herangehensweise für diese oder an dieser Autismus- störung angeht. Mhm. Ne? Gerade auch in der Forschung, in der Behandlung, Therapie, ja. vor allen Dingen auch. Ne?
1: Sag mal, jetzt ist es aber ja auch so, wo Licht ist es, beziehungsweise so Schatten ist es auch Licht. Wir haben ja schon drüber gesprochen, also das Denkvermögen von Autisten hat ja häufig auch wirklich ein unterschätztes Potenzial. Also wie oft hört man in Brainstormings diese Bullshit-Bingo-Formulierung Think outside of the box. Ne, So, tada, das ist jetzt wohl die Superpower, die Autistinnen und Autisten häufig haben, ähm, weil sie sich einfach auch vielleicht intensiver, konzentrierter auch mit Herausforderungen auseinandersetzen. Es gibt ja ein paar berühmte Beispiele, wie zum Beispiel Albert Einstein oder jetzt aktuell Greta Thunberg auch. Die haben aber allerdings alle... Eine Variante des Autismus, die ihr da draußen sicherlich auch schon mal gehört habt, nämlich das sogenannte Asperger-Syndrom. Was ist das Asperger-Syndrom?
0: Also das Asperger-Syndrom, mhm. das ist benannt und bekannt nach dem österreichischen Mediziner Hans Asperger. Mhm. Und das ist eine besondere Form des Autismus, mhm. allerdings ohne sprachliche Defizite. Ne? Mhm. Und äh, oft auch mit einer einhergehenden Inselbegabung äh, vergesellschaftet. Ne?
1: Darauf kommen wir noch
0: ja. zu sprechen, genau. Mhm. Das Asperger-Syndrom fällt häufiger erst später auf. Also zum Beispiel der frühkindliche Autismus, das nennt sich Kanna-Autismus. Mhm. Und die Kinder mit Asperger-Syndrom sind meistens überdurchschnittlich intelligent und mhm. haben äh, aber ebenso Schwierigkeiten in der Interaktion mit anderen Menschen mhm. ne, oder anderen Kindern. Mhm. Also oft mangelt es auch ja. an dem Empathieempfinden ne? mhm. und äh, die fallen dann auch entsprechend meistens dann auch schon im Kindergarten auch auf. Ne?
1: Wobei ich mir dann auch vorstellen kann, da kommt ja dann auch wieder die Problematik mit, was ist es genau, ne? könnte ja auch nach dem, was wir in der Episode zu dem Thema damals erzählt haben, auch ADHS sein ne, eigentlich. Ja, ja, genau, ja.
0: aber in, in dieser Form der autismus störung geht es vor allem dann auch um den Kontakt und, und, und Kommunikationsprobleme. Mhm. Ne? Mhm. Und da ist es tatsächlich so, dass die sprachlichen Fähigkeiten besser sind.
1: Also eigentlich, wenn man so will, ist das eine mildere Form, oder? Ist das
0: falsch? Ganz genau, ja. Eine mildere ja. Autismusform, ja. Und die schwerste
1: Form wäre eigentlich dieser frühkindliche Autismus wahrscheinlich, oder?
0: Genau, ja.
1: Mhm. Ähm, gut, aber die Problematik in den zwischenmenschlichen Beziehungen, wenn ich dich richtig verstehe, die bleibt ja da auch bestehen beim Asperger-Syndrom. Ne? Also Veränderungen bedeuten ebenso Chaos im Kopf. Und auch da sind gleich bleibende Strukturen und Abläufe wichtig, um die eigene Sicherheit, ja, der eine Stabilität zu ver verleihen, ne? Genau. Ist es eine eigenständige Diagnose auch Asperger? oder?
0: Also, wir, wir haben ja schon besprochen, dass das autistische Spektrum sehr groß ist, ne? Mhm. Und weil das so ist, ist das Asperger-Syndrom seit diesem Jahr keine eigenständige Diagnose ah, okay. mehr, sondern gliedert sich mit dem sogenannten ICD 11, also das ist ähm, auch die Definitionen sind da ja immer hinterlegt und die also wird dann eine Erkrankung eingegliedert und da äh, wird es gegliedert in die sogenannten Autismus-Spektrum-Störung. Also, okay. oder eingegliedert, ne? Früher war das anders.
1: Ja, es ist schon ähm, wahnsinn wie vielfältig Autismus ist, ne? Aber ich glaube, es ist wichtig und deswegen ist mir die Folge heute auch so besonders wichtig, also erstens um einen persönlichen Gewinn an Wissen irgendwie hier um zu erlangen, aber auch nochmal klar zu machen, was das eigentlich bedeutet, dass nämlich Autismus nichts mit nicht wollen zu tun hat, sondern mit nicht können, also dass bestimmte Aspekte einfach nicht so funktionieren, wie das die Gesellschaft erwartet. Ne? Ja, also wir haben gerade schon mal kurz darüber geredet, du hast den Hashtag Inselbegabung gerade schon mhm. mal ganz kurz ja. angesprochen. Das ist ja in der Regel nicht unsichtbar und präsentiert sich ja wirklich in einer sehr spektakulären Art und Weise bei vielen. Ja. Siehe Rainman, der mit Zahlen, also ich weiß noch, der, der liest das Namensschild dieser Kellnerin, die die Zahnstocher fallen lässt und kann ihr die, die Telefonnummer sagen, ihre Telefonnummer und hat irgendwie das ganze
0: Telefonbuch auswendig gelernt. Ja, weil, die, weil, weil diese Menschen ähm, mit einer Inselbegabung ein enormes Wissen oder eine exzellente Fähigkeit in einem Bereich haben. Das nennt sich dann so Teilleistungsstärke. Genau,
1: das wäre nämlich meine nächste Frage. Wie hängt eine Inselbegabung mit Autismus zusammen? Du hast ja schon angefangen, es zu beantworten. Das kann sich in
0: unterschiedlichsten Formen präsentieren. Ne? Genau, zum Beispiel ähm, detailgetreue Erinnerungsvermögen, hast du ja vorhin schon gesagt, ne? oder mathematisches Geschick oder für jedes Datum im Kalenderjahr den passenden Wochentag nennen, ne? Also das sind so Beispiele mhm. und das beschreibt man oder nennt man dann auch savant syndrom Okay, ja, das habe ich auch schon mal gehört.
1: Und das ist ja so, die haben diese Inselbegabung, heißt ja deswegen Inselbegabung, weil der IQ dieser Menschen liegt ja häufig weit unter dem Durchschnitt, ne? Trotzdem haben sie, äh, trotz dieser, das klingt jetzt so hart, trotz dieser vermindernden Intelligenz, haben sie aber in bestimmten Bereichen, diesen Inseln, herausragende Talente. Gibt es da unterschiedliche Erscheinungsformen? Also jetzt mal abgesehen von der Art der Talente.
0: Äh, man unterscheidet, also du hast es ja gerade schon angesprochen, zwei Typen. Mhm. Wir haben, ich habe jetzt gerade schon mal dieses Thema Savant-Syndrom angesprochen. Vielleicht nochmal für die Zuhörerinnen und Zuhörer das leitet sich aus dem französischen ab, also wo Savant, also der Wissende, mhm. bedeutet. Mhm. Und meist ist das Krankheitsbild angeboren. Ne? Es gibt wenige Ausnahmen, wo das Savant-Syndrom erst nach einer Krankheit zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Nervensystem auftrat. Ne? Mhm. Das ist ganz wichtig. Mhm. Und äh, das Savant-Syndrom hat also insofern eine Verbindung zum Autismus, da viele Menschen mit diesem Syndrom im Spektrum liegen, also ca. Mhm. 50%. Prozent. Mhm. Und dann Meistens auch in Kombination mit dem mit dem Asperger-Syndrom, wo wir vorhin drüber gesprochen haben.
1: Und das sind ja Menschen, die haben besondere Fähigkeiten auf einem Gebiet. Das kann von den bildenden Künsten über die Mathematik oder auch die Musik gehen. Also ich habe zum Beispiel bei der Recherche jemanden gefunden, den Matt Savage. Der hat sich mit sechs Jahren praktisch über Nacht Klavierspielen beigebracht und mhm. begonnen, Jazzstücke zu komponieren. Und mit seiner ungewöhnlich großen Begabungen sogar so eine Jazzlegende wie Chick Corea beeindruckt und verblüfft. In der Musik ist er brillant, aber im Umgang mit seinen Mitmenschen hat er natürlich große Schwierigkeiten. Also durch seinen, in diesem Fall Autismus. Ich habe gelesen, dass, also erstmal nicht alle Autisten sind Savants, muss man ganz deutlich sagen. Ähm, Hirnscans bei Autisten haben aber gezeigt, dass bei ihnen in den Hirnregionen, die für Gefühle und die Verarbeitung von Sprache zuständig sind, Relativ wenig passiert, wenig Aktivität stattfindet. Hm. Also auch die Fähigkeit, Gesichter zu erkennen, über die wir schon hm, gesprochen haben, ist bei genau. Autisten oft gestört. Wenn es aber um Objekte geht oder darum, Systeme zu erkennen, also zum Beispiel wie bei Rain Man, der im Übrigen auch ganz kurz ein Vorbild hat, ein, ein Mann, der Kim Peake hieß, die Inspiration war für den Rain Man, von Dustin Hoffmann gespielt also wenn es darum geht, Systeme zu erkennen, ist die Hirnaktivität bei diesen Menschen besonders hoch. Also diese Autisten mhm. verfügen dann über sogenannte Spartenfähigkeiten. Ne? Genau. Und ähm, weil ich so fasziniert bin, du merkst es gerade auch, ich werde richtig davon getragen. Ich habe mal eine Dokumentation gesehen, die fand ich spektakulär. Ähm, Gebe ich euch da draußen auch noch mal mit auf den Weg den Namen. Es gibt einen Salon, der heißt Stephen Wiltshire. In dieser Dokumentation, die ich gesehen habe, der Mann wird auch die lebende Kamera genannt. Die haben ihn für einen Dokumentarfilm, ich glaube, eine Dreiviertelstunde lang mit einem Hubschrauber über Rom, sind die mit ihm geflogen. Danach, nach der Landung, hat er die gesamte Stadt aus dem Gedächtnis als detailgetreues Luftbildpanorama auf eine Fläche von insgesamt fünf Metern Länge gezeichnet. Oh, Wahnsinn. Jedes Fenster, jeder Pfosten auf dieser Zeichnung entsprach der Realität. Also das muss man sich mal vorstellen. Also wir würden, ich glaube, in diesem Fall spricht man von einem Kunst- oder Reproduktions-Savant. Ne? Also
0: ja, und das das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe. Also du hast die, die unterschiedlichsten Typen, also unterscheidet man ja auch vor allen Dingen zwei Typen. Mhm. Das sind diese talentierte Savants, ne? mhm. Also die wo eine Fähigkeit herausragt und ansonsten so eine eingeschränkte Behinderung vorliegt sozusagen. Und äh, dann die, die äh, außerordentlich begabten Savants, ne? mm. die haben dann die, die super erstaunlichen Talente und die werden dann auch äh, tatsächlich oder dann auch berühm berühmt ne mit Musik, Kunst, also ganz tolle Menschen.
1: Der konnte übrigens auch das Vorbild für den Raymond, konnte zwei Seiten gleichzeitig lesen, eine mit dem linken, die andere mit dem rechten Auge. Und brauchte für acht Seiten nur 53 Sekunden. Also Boah. praktisch wie ein Computer.
0: Wahnsinn. Kann ne? ich gar nicht vorstellen. Aber auch auf was eigentlich der Mensch äh, fähig sein kann. ne? Mm.
1: Martin, ich fasse mal kurz zusammen, worüber wir heute gesprochen haben. Wir haben mhm. über Autismus gesprochen. Ich mache ja. jetzt mal wirklich ganz kurz. Einfach mal ein bisschen dafür geworben, dass man diese Krankheit etwas differenzierter betrachtet. Verständnis entwickelt dafür, dass diese Menschen gerade im Umgang mit anderen und der Kommunikation große Schwierigkeiten haben, die sie aber nicht beeinflussen können. Die wollen das nicht so, sondern die können nicht anders. Hm. Dann haben wir über das Asperger-Syndrom gesprochen. Ja. Eine besondere Form von Autismus. Und äh, last but not least haben wir über Savants gesprochen. Es gibt im Übrigen tatsächlich, glaube ich, nur so um die 100 als Savants diagnostizierte, erkannte Menschen auf der Welt. Also wirklich ein sehr seltenes Phänomen. Und ja, mit dieser Begeisterung und gleichzeitig natürlich auch dem gebührenden Respekt, auch für das Leiden, was solche Erkrankungen auch mit sich bringen, ähm, würde ich mich an der Stelle einfach jetzt von dir verabschieden.
0: Ja, vielen Dank, Daniel. Danke auch an die Zuhörerinnen und Zuhörer, dass ihr <lacht> dabei wart und äh, dass du mich mitgenommen hast zu dem spannenden Thema.
1: Das hast du mich in meiner ganzen überschwänglichen Begeisterung mit so einem sehr, sehr
0: monotonen Satz rausgeholt. Ja, und auch so, so äh,
1: druckreif und ähm, seriös. Martin, bis bald. <lacht> bis bald, Daniel. Ciao, ciao. <lacht> Mach's gut, tschüss.
0: Sie hörten ist Mikromedizin. Eine Produktion von DVR in Zusammenarbeit mit Takeda.